0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Muy denso el capítulo de hoy, muy complicado e incluso casi imposible de leer perfectamente. Sí, lo reconozco porque es de, una, de unas ideas muy compactas y deben de estar bien dichas, así que bueno, hemos hecho lo que hemos podido es tan importante que es como la lucha que hay que llevar a diario para conseguir no estropearse en el ambiente en el que se vive en el mundo humano que es falso necio, mentiroso, vil y no lo es como un ataque o como un insulto, es que es así no reconocerlo es ser todo eso dicho hace un momentín porque se trata de seguir de elevarse, no de hundirse y lo que quiere la gente es que uno esté tan hundido como todo lo demás. Y entonces tira para abajo. Y se trata de, de ir hacia arriba, ni siquiera de tirar para arriba, sino ir, volar. En la excelsitud está arriba siempre y hay que caminar hacia adelante y hacia arriba. Y eso no, no, no mola nada en este mundo. Pero hay que hacer lo posible para ello, aunque nos cueste pues disgustos y estar mal y hundidos, deprimidos, tristes y todo eso. Y hay que apartarlo y seguir adelante y seguir ascendiendo por esa escalera tan empinada que a veces no tiene escalones siquiera. En fin, vamos con el capítulo. Libro de Renanet Decimoquinta entrega Oriente Todo buen mago sabe que el corazón es siempre más fuerte que la mano. El brujo ansía el poder, con quemante pasión que le va carbonizando poco a poco, aterido y febril, gélido y oscuro, perennemente hundido en sombras de venganza y turbios deseos de dominio fácil. Disgregador, cético. El mago ansía el amor, con cálida pasión vitalizante que le lleva a las fuentes de la juventud ideal, ardiente y luminoso, perennemente absorto en la belleza del mundo superior y sutil de la armonía. Integrador órico. Un mago no se encadena jamás por la venganza a su enemigo. No acepta que su victoria esté manchada por un extremo. Confía en las fuerzas omnipresentes de la armonía que harán su venganza por él. Mago y brujo son hechiceros, pero solo el mago es encantador. Más o menos trabajan de la misma forma, con tétrica seriedad el brujo, con humorada seriedad el mago. Sobre signos por analogía, sobre símbolos por trascendencia. En verdad es la mente la que opera, pero ambos saben bien que no por sí sola, aunque lo saben diferentemente. El brujo convoca formas-fuerzas e venidas del cosmos-pensamiento, cuyo psiquismo a ojos del mago está totalmente inmerso en el mundo imaginario animal. En cambio, las formas-fuerzas que convoca el mago e vienen del cosmos-alma, previo y posterior al mundo animal cuya naturaleza carbonada repele. Hay en esta antinomia una multitud de paradojas, con sus correspondientes inversiones de contenidos a formas. El mago es esencialmente brujo, pero el brujo no puede ser jamás esencialmente mago, y siempre que lo pretende no consigue más que una hipócrita mixtificación puritanista. Por su parte el mago piensa con su psiquismo profundo, pseudo-cosmos-pensamiento y verdadero cosmos-pensamiento a la vez. Las formas fuerzas del mago pertenecen en realidad a un mundo animal idealizado, radicalmente distinto del real lo sensible, y por ello la repulsión. El brujo es más estricto, pero tan adscrito a la lógica binaria que la onticidad le procliva a la más remota periferia. Tan fácil y tan difícil como distinguir a un diamante verdadero de otro falso resulta distinguir a un mago de un brujo. No la facetación externa, formativa, profesional, sino la estructura íntima de su psiquismo confiere al mago el carácter precioso, extrovertido, vitalista y brillante de que el brujo carece, en algunos aspectos demasiado parecidos por antitéticos, en todo lo demás distintos y opuestos. Tebas es una ciudad de magos, jamás de brujos. Pero no por repugnancia a la brujería, que al fin y al cabo es una tecnología más de la magia, sino a la naturaleza psicobiológica del brujo. En el mejor de los casos, todo brujo es un enfermo, un neuropsiquismo disfuncional, Excluida esta concesión optimista, el brujo es un monstruo, un neuropsiquismo contrahecho. Es por ello que execra al vitalismo, para el que no es apto, oponiéndole una pseudomoral restrictiva y esclavizante. El brujo gusta mucho de la palabra pureza, los puros, aplicada en el sentido que eventualmente le convenga, pero siempre con la idea de químicamente puro, simplista, formalmente idéntico al molde. La palabra correspondiente que gusta al mago es autenticidad, que significa lo mismo que pureza, pero desde lo hondo. Entre ellas existe la misma diferencia que entre lo inorgánico y lo biológico. Un árbol no es puro, sino auténtico, en caso de ser árbol y no un cartón pintado. Una sustancia química como el bicarbonato sódico solo es auténtica si es pura. Lo que los diferencia es que el árbol vive y el bicarbonato no. Por eso, siempre que se lleva el concepto estereotipado de pureza al terreno de la vida auténtica, se comete una reducción vital que vuelve al alma mortecina y enfermiza, y sin otra opción que la de acicalarse con los aceites de la hipocresía para recobrar siquiera lejana y ridículamente el saludable aspecto de la vitalidad que perdió. Pero es claro que resulta más fácil manejar una comunidad de almas vitalmente reducidas que no todas sus etéreas esencias. Y esta es la única razón por la que a los brujos les gusta la pureza. No hay nada tan puro como un rebaño de zombies. Ni nada tan repugnante. Brujos de la mano. Magos del corazón. En perpetua lucha desde el principio del mundo. La mano viendo la vida desde fuera. El corazón viendo la vida desde dentro. La mano exterior y próxima. El corazón remoto e íntimo. No que deban luchar, ni siquiera está en su posibilidad hacerlo, pues en el corazón reside el espíritu que mueve a la mano. Pero los arquetipos, que no se diferencian en sí mismos, sí se diferencian en las mentes de los mortales. Y estos luchan, unos desde la mano, otros desde el corazón, de la arquetípica onticidad. Oriente en el viejo mito, el demonio se revela contra el dios y le sustrae una tercera parte de sus ángeles. Probablemente el tanto por ciento sea aún mayor, más de la mitad, casi todos. Un gesto, o ni siquiera un gesto, por el hecho mismo de romper el nexo vital con la divinidad, el demonio y sus secuaces caen en los infiernos. Tan irremisible y definitivamente como se rompe una delicada copa de cristal. Incluso si la deserción angélica hubiera sido total y el dios queda de solitario, sin ni siquiera un gesto, la totalidad de los ángeles habría caído igualmente en los infiernos, condenados al hacer, estéril y sin esperanza. En el plano arquetípico, una subversión jamás tiene éxito. No lo tiene porque la energía que anima a toda criatura tiene su motor en su creador. Roto el nexo, las criaturas caen como marionetas desarticuladas. En una fracción temporal parece que aún se mueven por sí mismas. En realidad, rebotan. ¿Puede sostenerse, pues, que en la creación hubo fallo o error? No. La caída es una posibilidad más en una creación de infinitas posibilidades. Los ángeles se rebelan y caen porque el Dios es auténtico, fuerte y débil porque en algún aspecto es o parece débil, los ángeles presumen que van a triunfar. Jamás se habrían revelado contra un omnipoder macizo. Pero porque la realidad divina es en sí misma más fuerte que toda otra realidad, ni todos los ángeles juntos y más que hubieran habrían podido destornarle. La fuerza del Dios está en que crea, los demonios no pueden sino ensabandijarse en su creación y hacer caricatura de crear. El Dios crea porque ama, por exuberancia de su desbordante vitalidad. Y este amor se concretiza en creaciones surgidas de la nada a las que amar. Tal es su fuerza. Pero el Dios crea en inocencia, en presente glorioso, como el juego de un niño. Él, el eternamente niño en su nombre Horus eterno niño porque es tan inmenso que jamás pasará de la infancia. Pero en cambio, sus pequeñas criaturas envejecen rápido y se vuelven astutas. ¿Cómo no destronar a un niño al que pueden engañar de cien mil maneras? Y lo intentan. Y como es natural y automático, fracasan y caen a requemarse en sus propios infiernos. Entonces se hacen brujos, pero ya lo eran desde el mismo momento en que despreciaron al Dios Niño, único y eterno Señor de la magia, que con la magia de su mirada creó el mundo visible con solo verlo y el mundo invisible con solo soñarlo. Brujos, demonios, vampiros, monstruos, geaus, estebanos, nombres distintos de la misma gente. Pero no todos los ángeles fueron infieles, quedaron como media docena, Miguel, Rafael, Gabriel, sobre todo el primero venció a las huestes malignas con una sencilla pregunta. ¿Quién como el Dios? Y una sencilla conclusión. Nadie como el Dios. Y hasta aquí el capítulo oriente del libro de Renénet. En realidad es toda una aclaración para esos geaus que comentábamos en el capítulo anterior y por eso está este capítulo tan importante para diferenciar entre unos y otros. No debería de ser complicado, pero como no estamos hablando simplemente de malas personas y buenas personas, que al fin y al cabo en algunos momentos son lo mismo, porque, bueno, unos se deleitan en una cosa y al final otros se deleitan en otra, y ambos acaban en el drama, pues eso. Pero aquí no, aquí se trata de saber quiénes son unos y otros, y aún sabiéndolos, uno, en su inocencia, se deja abrir el corazón y dice, adelante, ya estás en la tripulación. Pero no, eh, es a medias. Entonces es a medias... No, no está bien, no es correcto. Y al final detectas la brujería y dice venga, fuera de aquí. Y ahí se quedan. Y menos mal que si detectan algo de fuerza en el, en, el lado, en el lado mágico, en el lado del mago de verdad, pues dicen, ostras, que no es tan fácil. Y se detienen ahí. Lo malo es no encontrar más magos. Si estáis ahí, pues no dudéis en dar señales. Pero señales claras y diáfanas. Nada de medias tintas y de todo muy bonito y que te acompaño y que ahí... No, no, no. De verdad. O sea, de lanzarse al abismo. Y ya está. Que si queremos y sobre todo si queremos, porque poder se puede siempre, pero querer no, volveremos con el capítulo de lo que sea necesario. A estar bien. Hasta luego.